0: bazar, l'émission qui vous en apprend toujours plus en matière de comics et de pop culture. Vitrobine la manette à gauche! Bonjour à toutes et à tous et soyez bienvenue dans ce numéro spécial de Comics Bazar. Comics Bazar, c'est votre émission hebdomadaire en ce qui concerne l'actualité des comics, de la bande dessinée américaine et de la pop culture. Et je dis numéro spécial, car oui, ce numéro est dédié à la nuit des découvertes de France Culture. Comme d'habitude, c'est Vivien qui est au micro et je vais vous parler des rapprochements entre Sherlock Holmes et Batman. Alors oui, il est vrai que Sherlock Holmes de Guy Ritchie ou celui de la série télé britannique Sherlock réadapte tous les deux de manière bien plus spectaculaire le personnage de Sherlock Holmes. Il en est que plus évident que le détective anglais et le super-héros sombre de Gotham City, à savoir Batman, sont tous les deux des personnages similaires. En effet, Robert Denoy Jr et Benedict Goomberbatch y jouent un Sherlock Holmes bagarreur, parfois hautain et clairement sociopathe, qui saute de toit en toi, mais qui n'en reste pas moins de familiers et surtout des anti-héros modernes. Cette comparaison avec Batman n'est pas innocente, en effet, les deux héros possèdent bien des similitudes. Tout d'abord, Batman et Sherlock Holmes sont tous deux considérés comme de grands détectives, la version moderne de Batman insiste bien moins sur ce point, mais cet aspect était pourtant prépondérant à l'origine. Créé par Bob Kane et Bill Finger, le personnage fait sa première apparition dans la revue Detective Comics publiée en mai 1939. Cependant, ce n'est qu'à partir de la série des années 60, Batman la série, qui lui est consacrée que Batman, sous les traits de Adam West, va être vu par le grand public comme étant le meilleur détective au monde. Le fameux commissaire Gordon faisait toujours appel à Batman en début d'épisode pour résoudre les énigmes et analyser les indices que laissent systématiquement les vilains après leur méfaits. Batman utilise d'ailleurs régulièrement différentes machines sophistiquées et parfois même un peu loufoques comme son fameux bat d'indices pour mener à bien ses enquêtes. Et tout juste en entendre le jingle, l'intro de la série des années 60. Mais retournons en 1940 avec le numéro 40 de Detective Comics qui introduit le personnage de Robin. Et vous pouvez par ailleurs entendre la musique de la série animée des années 90 de Batman. Ce personnage désormais indissociable de Batman a justement été créé selon l'idée de Bill Finger que Batman avait besoin d'un Dr. Watson pour lui donner la réplique. Aussi apporter une touche d'humour et surtout faire en sorte que Batman soit un personnage à la psychologie plus tourmentée et bien moins haut en couleur comparé à son acolyte. Robin et Watson assistent leur mentor dans toutes leurs aventures sans jamais leur voler à la vedette. Tim Drake, le troisième personnage à prendre le costume de Robin, est d'ailleurs présenté comme un détective amateur qui observe les méthodes de Batman afin d'en retirer un maximum d'enseignements, tout comme le fait Watson. On peut ainsi voir Batman comme un descendant moderne de Sherlock Holmes. Bob Kane ne s'est d'ailleurs jamais caché s'être inspiré, entre autres, de ce personnage pour créer le justicier de Gotham City. Batman étant plus exactement un savant mélange de Zoro pour son côté justicier. Et d'ailleurs, c'est le film que va voir Bruce Wayne et ses parents au cinéma. Et Bruce Wayne assiste donc à la sortie, à l'assassinat de ses parents. Et c'est aussi un mélange avec Sherlock Holmes pour ses aptitudes de déduction et The Shadow pour son background et sa noirceur. C'est donc tout logiquement que les deux plus grands détectives de l'histoire se croisèrent à l'occasion du 50e anniversaire de Detective Comics en 1987. Plus récemment encore dans la série télé Batman The Breath and the Bold, Batman fait équipe avec Sherlock Holmes et le Dr Watson dans l'épisode intitulé La Corne du Démon et qui est destiné aux enfants. Sherlock Holmes fera une seconde apparition dans l'éphémère revue de Joker suite à une blessure à la tête. Un acteur se persuade qu'il est le légendaire détective et conclut que le Joker est en réalité le fameux vilain Moriarty. Mais alors le Joker est sans aucun doute le méchant le plus emblématique de l'univers de Batman. C'est un personnage à la fois déjanté et totalement hors norme. Le personnage a été créé là aussi par Bob Kane et Binfinger en 1940. Les origines du Joker remontent bien plus loin puisqu'en fait il est inspiré d'une œuvre méconnue à savoir celle de Victor Hugo, L'homme qui rit, paru en 1869. On lui avait à jamais appliqué le rire sur le visage, c'était un rire automatique et d'autant plus irrésistible qu'il était pétrifié. Personne ne se dérobait à ce rictus, voilà comment Victor Hugo décrivait Gwynplaine, l'anti-héros de son roman L'Homme qui rit. Gwynplaine est un jeune homme atrocement mutilé dont le sourire figé lui sert à divertir les riches et les puissants. L'inspiration majeure donc du Joker provient de ce roman. Tel qu'on le connaît, il provient plus exactement de l'interprétation de Gwynplaine par l'acteur allemand Konrad Veid dans l'adaptation cinématographique de ce roman réalisé par Paul Lenny en 1928. Bob Kane confirmera cette version en 1994 par ailleurs. En effet, les ressemblances physiques entre le Joker et Gwynplaine sont évidentes, mais les similitudes ne s'arrêtent pas là. Sur certaines affiches de l'homme Kiri, le personnage de Veid est vert tandis que ses lèvres sont mauves, ce sont les deux couleurs communément associées au Joker. Gwynplaine tire par ailleurs son rictus de mutilation que des kidnappeurs lui auraient infligé durant son enfance. Et c'est dans le film The Dark Knight réalisé par Christopher Nolan en 2008 qu'on le retrouve aussi cette adaptation et ce rictus. Si on ne sait pas vraiment d'où proviennent les cicatrices du Joker, il ne fait pas le moindre doute qu'elles lui ont été infligées comme mutilation ou bien encore, qu'elles lui ont été auto-infligées. Dans l'œuvre de Victor Hugo, Gwynplaine déclarait « L'homme est un mutilé, on lui a mis au cœur un cloaque de douleur et de colère, et sur la face un masque de contentement. » Le personnage de Victor Hugo ne cessera de suivre le Joker durant sa carrière, à travers divers hommages, Brian Bolland, dessinateur sur le cultissime The Killing Joke de Alan Moore, sorti en 1988, confia qu'il s'était largement inspiré de Gwynplaine pour dessiner son Joker. Dans l'épisode Wildcard du dessin animé La Ligue des Justiciers, le Joker utilise le nom de Gwynplaine Entertainment pour pénétrer dans les studios d'une chaîne télévisée. Et enfin en 2005, les artistes Ed Brubaker et Doug Manke publie un titre dans lequel ils reviennent sur les origines du Joker et qui est intitulé Batman The Man Who Loves ou pour nous autres francophones Batman l'homme qui rit Initialement, le Joker est un plaisantin qui élabore compieusement des crimes thématiques cartes à jouer, jeux piégés vol avec indices laissés derrière fait peu mentionné, il est aussi un assassin d'entrée de jeu Dès sa première apparition dans le Batman numéro 1 de 1940, il laisse derrière lui des victimes au visage couvert d'un rictus, courtoisie d'un poison de sa confection, son venin comme il l'appelle. Déjà sans pour autant interagir avec le lecteur directement, le Joker apparaît comme un personnage soucieux d'appliquer un certain sens de la mise en scène de ses meurtres. Un clown prince du crime comme il se nomme personnellement, ou bien encore un Moriarty pour le genre noir. Comme s'il était soucieux d'un public qui pourrait l'observer, si les vues super-vilains sont des adeptes du soliloque, maladie touchant principalement les personnes schizophrènes et se traduisant par une discussion avec soi-même ou sur scène directement au spectateur, le Joker se fait un devoir de communiquer ses pensées et ses prises de parole au lecteurs en leur faisant face. Pour les autres, le Joker est tout simplement un fou, ne reconnaissant pas la valeur de l'existence humaine, tantôt espiègle, tantôt meurtrier à la convenance de ses inspirations. Ses gestes sont pour lui sans conséquence parce qu'il possède, à des degrés variant d'un auteur à l'autre, une conscience de sa propre fonction diégétique. Il raconte lui-même l'histoire dans laquelle il se trouve. Plusieurs moments inoubliables définiront par ailleurs le personnage selon cette perspective. Et c'est d'ailleurs probablement dans l'intitulé, dans l'œuvre plutôt, Death in the Family, en 1988 par Jim Starlin et Jim Aparo, que le Joker passe littéralement le quatrième mur pour la première fois. Dans cette histoire où on le voit terrifiant battre à mort Robin à grands coups de baramine, le personnage nous est montré de face, comme un chef d'orchestre s'agitant dans une symphonie. Dans ce meurtre unique dans l'histoire du comics, Joker avait une légion de complices. La mort de Robin étant le résultat d'un vote populaire organisé par DC Comics, permettant de déterminer auprès des lecteurs si Robin devait mourir ou non. C'est aussi dans The Killing Joke que Joker effectue sa deuxième grande symphonie de cruauté, il tire un coup de revolver sur Barbara Gordon, fille adoptive du commissaire Gordon et surtout alter ego de Batgirl, on suppose par ailleurs aussi qu'il la viole pour ensuite montrer des photos de son corps tuméfié à son père séquestré, humilié et en état de choc dans une fête foraine abandonnée et aux mains des monstres de foire. Dans un plan de caméra subjectif évoquant la première scène brisant le quatrième mur, le Joker nous pointe littéralement de son arme à feu, nous narguant rien ne pourra donc l'arrêter de tirer. Alors oui, nous pouvons bel et bien dire que désormais la relation qu'il y a entre le Joker et Batman ainsi que les personnages en eux-mêmes ne sont qu'une sublime référence aux personnages de Sherlock Holmes et Jim Moriarty. Qui plus est, ce ne sont pas les interprétations contemporaines de Benedict Goomberbatch et Andrew Scott dans la série britannique Sherlock qui nous diront le contraire. Et enfin, pour découvrir avec humour ces rapprochements entre les deux détectives et leur Namisis, je vous invite à regarder et surtout à écouter les youtubeurs de la chaîne Epic Rap Battle of History où ils interprètent le temps d'une joute verbale les personnages de Batman et Sherlock Holmes. Et enfin, pour terminer ce numéro spécial de Comics Bazar, je vous invite à écouter ce groupe français Deluxe qui, lui aussi, s'inspire du monde des comics. Et je vous dis merci pour votre écoute et en attendant le prochain numéro, surtout, comics et vous Up in the sky, it's a bird It's a plane It's Superman Yes, it's Superman Strange visitor from another planet who came to work with powers and abilities far beyond. You better move. The Alexa come on with the musical smoothie. Super bad man with the gyal dem call me. Wicked inna bit we make you bubble like Pepsi. Bubble like Pepsi. Look see 'bout the gyal, dem dem wine wind up dem booty. Hattie, hottie, hottie, dem dem mafiya taste my sense Bill it, let me take boy, anything goes So you're missing anything? I was a big DJ, he's slipping out the way, but ain't way to so say he ever. Seem to get -it. Ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis Je suis Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web, any size, can't you see, just like guys, look out, here comes a Spider-Man. C'est d'inspiration, en route vers de nouvelles aventures